0: Vater, ich bin dir dankbar für die Gelegenheit, uns dein Wort genauer anzugucken, es zu durchfrosten und davon zu lernen. Ich bin dir dankbar, dass du mit dabei bist und ich möchte dich bitten, dass du mir deine Worte in den Mund legst, dass ich nicht nach menschlichen Worten rede, sondern dass ich dein Wort kundgeben kann. Ich bitte dich um offene Ohren und offene Herzen. Dein Wort kommt nie leer zurück. Amen. Der Predigtext heute ist eigentlich der anschließende Text aus dem Johannes-Evangelium. Ähm, wahrscheinlich nicht so der typischste Karfreitagtext. text ähm, aber das macht vermutlich nichts. Ähm, ich war mal so frei, eigentlich sind es nur ab Vers 21, ich habe mal die drei Verse davor noch mit dazugenommen. genommen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte der Christoph die noch nicht ähm, mit dazugenommen. aber das ist, äh, schließt sich sehr schön an diesen Text einfach an. Ich lese ihn nicht ganz vor, ich ähm, gebe euch einfach erstmal grob wieder, was überhaupt passiert, in sieben Punkten. Der erste Punkt ist, Jesus kündigt an, dass einer seiner Jünger ihn verraten wird. Der zweite Punkt ist, die Jünger sind ziemlich verwirrt. Der dritte Punkt, der Jünger, den Jesus lieb hatte, fragt nach, wer gemeint ist. Jesus sagt ihm indirekt durch eine Handlung, wer das denn sein wird. Und fünftens, gibt gibt Jesus Judas ein Stück Brot. Sechstens, Jesus sagt nochmal ganz bewusst zu Judas, tu, was du dir vorgenommen hast. Und der siebte Punkt, Judas haut ab und die Jünger sind verwirrt. Schließt sich ganz schön, die Jünger sind gefühlt die ganze Zeit verwirrt und wissen nicht, was da so wirklich passiert. Ähm, Ganz kurz abgerissen, wir werden da jetzt ein bisschen genauer drauf schauen. Ich möchte mit euch da in verschiedenen Blickwinkeln einmal durchgehen. Ich möchte mit euch da durchgehen, einmal in dem Blickwinkel, wie Jesus so die Situation sieht, einmal wie Johannes die Situation sieht und einmal wie die Situation von den Jüngern wahrgenommen wird. Bei Bei jedem Blickwinkel gibt es dann auch einen Punkt, was wir uns so mitnehmen können. Ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Fangen wir mal mit dem Blickwinkel von Jesus an. Jesus fängt in Vers 18 schon ganz früh damit an, dass er darauf Aufmerksam gemacht dass das, was gleich passiert, schon lange vorher angekündigt worden ist. Es geht nämlich genau um den Psalm 41, den wir vorher gelesen haben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist oder ob ihr da noch nie drüber nachgedacht habt. Aber Jesus pickt sich genau eben diesen Vers 10 raus, ich habe tatsächlich jetzt die andere Übersetzung. Ich habe den Benny extra gefragt, aber macht ja nichts. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat mich in die gegen hat die Ferse gegen mich erhoben. Er weist da ganz bewusst drauf, weil das schon vorher klar war, was passiert. Jesus hat da in dem Moment meiner Meinung nach irgendwie sowas wie eine erzwungene Prophezeiung vorangestellt. So wirkt das zumindest auf mich. Er wiederholt ein Vers, den man darauf beziehen kann, bewusst, damit die Leute wissen, okay, das passiert jetzt gleich. Natürlich bleibt es eine Prophezeiung, denn ich glaube, keiner von euch vermag zu beurteilen, was in den nächsten fünf Minuten passiert. Von daher ist trotzdem deutlich, dass Jesus weiß, was passiert, aber es wirkt so ein bisschen erzwungen. <lacht> Olaf Latzel hat letzte Woche in der Predigt gesagt, alles ist vorherbestimmt. Und ich finde, trotz dieser erzwungenen Prophezeiung kommt das ganz gut rüber. Ähm alles was vorher bestimmt ist, das weiß Jesus. Und er nimmt auch seinen Teil ganz bewusst für sich wahr. Nachdem er dann Judas das Stück gegeben hat, das Stück zu essen, das Stück Brot, ähm, ne Moment mal, das, jetzt bin ich, bin ich versprungen. Ähm, Jesus sagt dann ja nochmal ganz bewusst, also er weist auf den Vers hin und sagt dann ganz bewusst, einer von euch wird mich verraten. Und dann kommt Johannes an und fragt, wer von uns ist das denn? Und die Antwort, die Jesus dann gibt und auch das darauffolgende Zeichen, habe ich eigentlich nie wirklich hinterfragt. Also er gibt ja Judas das Stück Brot und mir war gar nicht bewusst, dass es tatsächlich eine Sache ist, die kein verwundert an der Stelle. Ich habe mich gelesen, dass nämlich das eine Geste ist, die eigentlich eine Bedeutung hat. Beim Festmahl hat der Gastgeber als Zeichen der Ehre oder der Freundschaft einer Person ein besonders schmackhaftes Stück gegeben. Prinzipiell also erstmal nichts Verwunderliches, auch wenn wir mehr wissen und dass er natürlich diese Geste nutzt, um Johannes zu zeigen, Judas ist derjenige. Für mich zeigt Jesus aber nicht nur, dass es hier um Judas geht, der ihn verraten wird. Für mich ist es vielmehr ein ganz bewusstes Eingehen von Jesus auf Judas. Er sagt nochmal ganz deutlich, du bist mir eigentlich wichtig. Jesus weiß ganz genau, was passiert und trotzdem lässt er Judas in dem Moment irgendwie nicht allein. Jesus kennt das Große und Ganze und er weiß, was auf ihn zukommt und er nimmt es an. Und auch deshalb wirkt es für mich so ein bisschen, so, als ob er Judas nochmal so einen Schubs gibt. Was du tun willst, das tue bald, sagt er zu Judas und das erstaunt mich ziemlich. Jesus nimmt wirklich alles an, was für ihn vorherbestimmt ist. Und er weicht kein Stück davon zurück. Und für mich ist das an dieser Stelle einfach nochmal ein Liebesbeweis, den Jesus an uns Menschen stellt. Er hätte an so vielen verschiedenen Situationen sagen können, das ist mir jetzt aber doch zu heikel, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das Kreuzes kann man bestimmt noch ein bisschen von mir herschieben. Nein, er nimmt es vollständig an. Er gibt sogar Judas den Auftrag dazu. Und im gleichen Moment zeigt er aber auch ganz bewusst nochmal, Judas ist mir wichtig. Und für mich ist das nochmal ein ganz neues Zeichen dafür, was es eigentlich heißt, seine Feinde zu lieben. Er wusste ganz genau, Judas wird ihn verraten. Und trotzdem sagt er, du bist mir wichtig. Und das ist auch schon der erste Punkt, den ich festhalten möchte. Ähm, Wir müssen mit Sicherheit nicht ähm, unseren Feinden anbieten, uns zu verraten. Ähm, Das ist natürlich schwierig. Aber ich denke, Jesus gibt hier ein ziemlich gutes Beispiel, dass wir auch unseren Feinden das schmackhafte Stück geben dürfen und ihnen zeigen dürfen, auch wenn du mir was Böses willst, du bist mir trotzdem wichtig. Und auch Du sollst eigentlich errettet werden. Deshalb hatten wir mal den ersten Punkt fest, aus dem Blickwinkel von Jesus: Liebe deinen Nächsten, auch wenn er dich verraten will. Der zweite Blickwinkel, aus der Sicht von Johannes: Wie erlebt er die Situation? Er liegt auf der Brustseite von Jesus, und als Jesus dann gesagt hat, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da bekommt er ganz genau mit, was alle anderen machen. Alle fragen sich, bin ich es? Werde ich Jesus verraten? Und dann kommt plötzlich der Petrus in sein Blickfeld, der Typ, der eigentlich immer voranprescht, der seinen Mund gefühlt oft nicht halten kann. Und der winkt plötzlich dem Johannes nur, frag du doch mal nach. Wen meint er denn eigentlich? Ich finde, das ist für Petrus eher untypisch. Ich hätte für einen Petrus eigentlich erwartet, der fragt sofort nach, wer ist es denn? Oder, aber ich bin's doch nicht. Nein, er winkt dem Johannes und der soll nachfragen. Ich weiß nicht genau, wie ich reagiert hätte. Hätte ich Jesus tatsächlich die Frage gestellt? Johannes macht es. Und zu meinem Erstaunen bekommt er ja tatsächlich auch eine Antwort. Ich weiß nicht genau, ob Johannes damit gerechnet hat, aber ich wüsste jetzt nicht wirklich, was der Grund sein sollte, warum Jesus dem Johannes auch wirklich sagt, derjenige ist es, dem ich das Brot reiche. Eigentlich ergibt das für mich keinen Sinn, wenn Jesus nicht wüsste, was passieren wird. Denn jetzt, wo Johannes das mitgekriegt hat und aus den Paralleltexten auch die anderen Jünger das mitgekriegt haben, müsste ja eigentlich irgendwas passieren. Petrus hat ihn ja aufgefordert und er wird ja sehr wahrscheinlich gesehen haben, die haben miteinander gesprochen, vielleicht haben sie es auch alle gehört. Also wäre es ja irgendwo naheliegend, dass zumindest aus der ganzen Situation eine Person aufspringt und den Judas dann den Pranger stellt oder überhaupt versucht klarzustellen, warum macht Judas das überhaupt? Du hast doch gar keinen Grund dazu. Aber in dem ganzen Text und auch in den Paralleltexten steht davon überhaupt nichts. Das Geschehen geht quasi nahtlos über. Jesus schickt Judas los und Judas verschwindet in die Nacht. Obwohl diese Aussage und diese Offenbarung ja eigentlich von großer Bedeutung ist, hat das irgendwo keine großen Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob Johannes irgendwie Angst davor hatte oder auch die Jünger Angst davor hatten, was passieren würde, wenn sie jetzt irgendwas sagen. Hatten sie verstanden, was Jesus da gerade gesagt hatte? War Johannes vielleicht auch überfordert? Ist er vielleicht einfach nur nicht dazu gekommen, weil die Situation sich quasi überschlagen haben? Ich glaube, dass ganz viel auch daran hängt, wie die Situation abgelaufen ist. Ich glaube, dass Jesus einfach eine unglaublich große Souveränität ausgestrahlt hat, dass man das gar nicht so wirklich in Frage stellen musste, was überhaupt gerade passiert. Ich glaube dementsprechend, dass Johannes ein relativ großes Vertrauen in Jesus gesetzt hat. Er wird schon wissen, was in den nächsten Stunden, Tagen passiert. Jesus hat es ja selbst in der Hand und ein solches Vertrauen, das ist eigentlich auch das, was ich mir für mein Leben gerne wünschen würde. Selbst in Verrat und in Dunkelheit bleibt Jesus unser einziger Halt. Egal, was die Welt auch aufbringen kann, Jesus steht da drüber. Setz dein Vertrauen also auf Jesus, denn er steht über allem Und alles andere, wirklich alles andere, ist nebensächlich. Halten wir das auch nochmal fest für den zweiten Blickwinkel aus Sicht des Johannes. Vertrau auf Jesus. Er hat alles in der Hand. Und zum Schluss will ich noch auf die Jünger eingehen. Ich habe das in meiner Passionsannacht schon erwähnt, die Jünger wirken sehr oft überfordert mit der Situation. Die wissen nicht ganz so, was passiert. Und so ist es dann auch hier. Jesus sagt: Einer von euch wird mich verraten. Und darauf folgt dann im Vers 22: Da sahen sich die Jünger fragend an und rätselten, wen er meinte. Von mir persönlich würde ich behaupten, wenn ich etwas Unschönes gemacht habe und in einer Gruppe von Leuten stehe und dann wird diese Gruppe angesprochen, wer von euch hat denn das gemacht? Ich glaube, man würde mir das ansehen. Ähm, Meine Mama lacht, ich gehe davon aus, ich habe recht. Ähm, Bei den Jüngern scheint es nicht der Fall zu sein. Ich weiß nicht, ob Judas so abgebrüht war, dass er sich das sogar selber noch gefragt hat oder ob er wirklich noch nicht den finalen Entschluss gefasst hat. denn in der, in der Bibel steht ja eigentlich, dass er, sobald Jesus ihm das Brot gibt, vom Satan übermannt wird. Aber es fällt nicht auf. Und es ist unfassbar schwierig, auf diese ganze Situation einzugehen. Auch in den nächsten Versen wird dann nochmal sehr deutlich, dass die Jünger aber auch scheinbar so ein bisschen egoistisch denken. Sie fragen sich erst mal selber: Bin ich es? Bin ich derjenige, der schwach wird und haben eigentlich den Blick für ihre Gemeinschaft verloren? Es wirkt generell nicht so, als ob die Jünger großartig auch auf die anderen Jünger geachtet haben. Sie waren scheinbar wirklich Jünger. Sie sind Jesus nachgefolgt und wollten Jesus ähnlicher werden. Was so um die herum passiert, scheint gar nicht so wichtig gewesen zu sein. Bei dem Gedanken musste ich auch wieder ein bisschen so an mich denken. Wie ist das eigentlich in unserer Gemeinde? Wie sieht es denn hier mit dem Einzelnen aus? Achten wir alle nur auf uns und unsere Beziehung zu Gott? Oder gehen wir bewusst auch in die Gemeinde, um Gemeinschaft zu haben, um auch auf andere zu achten? Ich kriege manchmal sogar nur mit, wenn meine Eltern krank sind über zwei Ecken, weil ich zufälligerweise irgendwo aushelfen will, weil mein Vater gar nicht da ist. Äh, (lacht) Da kommt man schon mal ins Überlegen, hake ich dazu oft oder nicht oft genug nach. Und genauso ist es doch im Prinzip in der Gemeinde. Auch wenn unsere Gemeinde relativ klein ist, ich würde mir vermutlich nicht zutrauen, von jedem zu wissen, was gerade im Leben persönlich abgeht und was äh, das eigene Glaubensleben dann macht. Ähm, Ich bin froh, wenn ich alle mit Namen kenne. Äh, Es liegt aber auch in meinem schlechten Namensgedächtnis. Aber müssten wir nicht viel mehr aufeinander achten? Wenn ich die Aussage stellen würde, einer von uns wird heute sich von Jesus abwenden, Hast du dann vielleicht sogar einen Namen im Kopf? Das ist natürlich gemein und an der Stelle provoziere ich natürlich auch. Aber das ist für mich so der Punkt. Judas hat ja im Endeffekt nicht erst am Abendmahl beschlossen, ich werde Jesus verraten. Und er hat schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, häufiger sich an der Kasse mal auch selbst bedient und war schon vorher bei den Pharisäern und hat das eigentlich klar gemacht. Dass er Jesus verraten wird. Das ist den Jüngern scheinbar nicht aufgefallen. Oder es war für sie nicht relevant genug. Und so ist es aber doch auch heute. Nicht ganz plötzlich verschwinden Leute aus der Gemeinde oder fallen vom Glauben ab. Das ist ja ein Prozess, der vonstatten geht. Wissen wir davon? Achten wir auf unsere Brüder und Schwestern? Unterstützen wir einander vielleicht sogar in Not? Ich muss mich da ganz bewusst auch selbst kritisieren. Ich äh, freue mich, wenn ich nach dem Gottesdienst etwas zu tun habe, ob das jetzt Tische stellen ist oder Abwaschen oder an der Technik des nächsten Gottesdienstes einrichten, ähm, weil dann habe ich was zu tun. Dann stehe ich nicht einfach nur so dumm rum. Und wenn ich dumm rumstehe, dann gucke ich auch schon mal auf mein Handy und sehe, ah ja. Ist nichts Neues, anstatt doch nicht auch einfach mal das Gespräch zu suchen. In diesem dritten Punkt möchte ich mir, aber auch euch sagen, achtet aufeinander. Wir sind hier, um Gott zu loben und von Gottes Wort zu hören, aber eben nicht nur. Wir sind auch hier, um Gemeinschaft zu haben. Und deshalb ist es unfassbar wichtig, dass wir aufeinander achten, dass wir einander unterstützen und einander helfen. Ich fasse dann noch nochmal zusammen. Der erste Blickwinkel war der Blickwinkel von Jesus. Er hat Judas durch den schmackhaften bisschen gezeigt, dass er nicht alleine ist. Er hat nochmal ganz deutlich gemacht, Was es wirklich heißt, auch seine Feinde zu lieben. Der zweite Blickwinkel war Johannes. Ob er unvorbereitet war oder überfordert, ist eigentlich völlig egal. Wir dürfen unser Vertrauen auf Jesus setzen. Er hat alles in der Hand. Und der dritte Blickwinkel von den Jüngern aus. Wir sollten uns nicht so sehr um uns sorgen, sondern ganz bewusst auch umeinander. Wir sind eine große Familie. Wir gehen aufeinander zu und helfen uns. Amen.
1: Ähm, Hast du es sehr abgekürzt? Du hattest noch vier Sachen vor dir, oder? Was? Du hast eben von sieben Sachen erzählt. Sieben Sieben Blickwinkel. Nein, sieben... äh... Also... Ja, okay. okay. Ich habe mich heute Morgen schon gefreut. Ich kriegte einen Anruf und dann kam die Frage, als Jesus am Kreuz starb, war er da wirklich Mensch? Oder war er Mensch und Gott? Oder war er nur Mensch? Ein Zeichen dafür, dass wir uns Gedanken darüber machen, was steht denn da überhaupt? Was ist denn im Moment dran? Ich bin nicht mehr in der Lage gewesen, mich jetzt ganz schnell auf dieses Thema noch für heute einzustellen. Ich habe mir mehr Gedanken darüber gemacht, was ist in den letzten Tagen gelaufen? Jemand Oder am Mittwochabend haben wir hier gesessen und haben Johann Sebastian Bach, die Johannespassion, gehört. Herrliche Musik mit einem Text, der der Bibel stark entnommen ist, der eine solche Botschaft hat, dass er allein schon Evangelium ist. Wer hat denn am Mittwoch die Passion bei RTL geguckt? War jemand von euch, hat das gesehen? Nicht viele? Ähm, war für mich auch interessant, als ich nach Hause kam, war meine Frau nämlich noch am Gucken. Und ähm, als das gezeigt wurde, wurde dann die Passion mit deutschen, was war das, Schlager oder jedenfalls mit deutschen Liedern, weltlichen Liedern versucht zu untermalen und einfach diese Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Ich habe mich gefragt, wie kommt RTL darauf, das zu machen? Ich denke, das ist eine Sache, dass RTL natürlich Geld verdienen will. Drei Millionen Leute haben das gesehen. Und dann habe ich gedacht, auch wenn ein ein Thomas Gottschalk nachher sagt, die Überlieferung hat das erzählt. Und ähm, ob Sie das wirklich glauben, das müssen Sie wissen. Aber vielleicht war das ja doch ein Punkt für den einen oder anderen, sich nochmal Gedanken zu machen. Und wenn wir dann sehen, was hat so eine Fernsehsendung an Feedback, da kommt, oh, es ist zum Fremdschämen. Es ist so kritisiert worden, so ja, vernichtend geschlagen worden, dass man denkt, oh, was ist denn in Deutschland los? Gut, die Art und Weise kann man sich drüber streiten. Ich weiß nicht, ob man... Ähm, das mit Liedern von Unheilig und sowas zum Beispiel unterstützen muss. Äh, geboren, um zu leben. Ähm, das war so ein Punkt, der mir so auffiel. Hm, weiß ich nicht. Aber ich habe in diesem Zusammenhang eine Nachricht bewusst auch wahrgenommen. Es ist in Deutschland in der Zwischenzeit so, dass das erste Mal seit den letzten über 100 Jahren weniger als die Hälfte der deutschen Kirchenmitglieder sind. Mit anderen Worten, der Einfluss von dieser Botschaft vom Kreuz wurde auch da in in dieser Sendung ziemlich reduziert. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann habe ich gedacht, ja, genau das ist das, Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Und die neue Genfer Übersetzung, die übersetzt das ein bisschen noch eindrücklicher. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges dann kann man nur sagen, ey, wieso kommt RTL da drauf, sowas zur besten Abendzeit zu senden? Da kommt man nur darauf, wie kann man an eine Kreuzigung glauben, an den Tod und dann vor allem auch wieder an die Auferstehung. Das ist doch für uns Menschen gar nicht möglich. Und so schade, dass es auch ist, Es gibt immer mehr Theologen, die sagen, Ja, es ist doch überhaupt nicht wichtig, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und ich denke, genau andersrum ist es. Das ist diese Sache. Denen, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Gott ist viel größer. Gott kann mehr als das, was wir uns vorstellen können. Gott steht auch viel weiter darüber. Und deshalb ist die riesengroße Frage, wozu das Kreuz? Und wenn ihr in eure Umgebung einfach reinhorcht, da kommt doch die Frage, war es wirklich notwendig, dass unser Herr Jesus Christus auf so eine grausame Weise sein Blut am Kreuz vergoss? Ist der Kreuzestod Jesu wirklich zur Vergebung unserer Schuld erforderlich? Diese Fragen werden doch gestellt. Dessen müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Wie reagiere ich denn darauf? Und wenn wir uns die Geschichte am Karfreitag so vor unserem geistlichen Auge noch mal vorbeiziehen lassen, dann könnten wir ja auch auf diese Frage kommen. War das wirklich notwendig? Gott, du bist doch allmächtig, konntest du nicht dieses Leiden von deinem Sohn ihm ersparen? Eine Antwort darauf gibt es. Und zwar Matthäus 26. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Angesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lasse diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Lass diesen Kelch doch bitte an mir vorübergehen. Und ein paar Verse weiter, Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Und? Der Wille Gottes geschah, weil es die einzige Möglichkeit ist. Und der der Petrus versucht das den Empfängern seines Briefes nochmal deutlich zu machen. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben und wisst, was der Preis für dieses Loskaufen war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehl oder Makel war, das Blut von Christus. Und jetzt auch diese Stelle, wo du das eben schon gesagt hast, Jonathan, schon vor Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn haben wir zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt, ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Es gab keine andere Möglichkeit. Jesus musste das erleiden. Jesus musste diesen Tod sterben, um mit seinem Blut als Unterschrift, unter diesen neuen Bund Gottes Größe deutlich zu machen Gottes Heiligkeit und er gibt uns damit die einzige Möglichkeit wieder zu Gott zu kommen. Ich überspringe ein bisschen was. Denn Gott hat die Welt hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und das ist das Wichtige. Davon dürfen wir Zeugnis geben. Das dürfen wir deutlich machen. Das ist der Grund, warum wir froh sein können, warum wir leben können, dass wir, eine ganz andere Einstellung zum Tod haben können, weil wir eine Zukunft vor uns haben. Und Gott hat den ganzen Menschen darauf angelegt, auf eine Ewigkeit mit ihm. Und durch Jesu Tod am Kreuz, an den wir uns an jedem Karfreitag wieder ganz neu erinnern dürfen, wurde dieser Weg zu Gott frei. Im In der Bibel wird es auch dadurch ausgedrückt, dass der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel zerrissen ist. Von oben an bis nach unten hin. Der Weg zu Gott ist durch den Tod Jesu frei geworden. Wir dürfen glauben. Und da dürfen wir also voller Freude uns auch am Karfreitag schon diese Perspektive auf Ostern vor Augen halten. Ostern, wo Jesus auferstanden ist, wo er lebt. Und wenn er lebt, dürfen wir auch leben. Das als Botschaft von Karfreitag. Ich finde das immer wieder herrlich. Lasst uns aufstehen, miteinander beten. Lieber Herr Jesus, danke dafür, dass wir uns heute am Karfreitag wieder neu darüber Gedanken machen dürfen, dass du alles auf dich genommen hast. Diese Matter, diese Folter, diesen schrecklichen Tod. Danke, dass wir wissen dürfen, dass es notwendig war, weil du die Liebe bist, weil du uns geliebt hast, weil du Gemeinschaft, weil du Verbindung mit uns haben möchtest. Danke dafür, dass wir uns heute wieder ganz neu darauf besinnen dürfen. Und danke, dass du dich nicht verschont hast, sondern hast das alles erlitten und hast uns heute schon gesehen. Danke, dass dieser gewaltige Heilsplan ja durch dich in Erfüllung gehen durfte. Und Herr, so schenke uns, dass wir in unserem Alltag, in unserem Leben, das immer wieder vor Augen haben und dass wir uns darüber freuen dürfen, dass wir davon übersprudeln können, dass wir es weiter sagen können. Herr, danke, dass wir einfach daran glauben dürfen. Danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dich hingegeben hast und dass wir durch den Glauben an dich ewiges Leben haben dürfen. Amen.